0: Velkommen til ØKrim-podden. Mitt navn er Erling Grimstad, og vi er så heldige at vi har fått besøk av ØK-Krims hvitvaskingsenhet, EFE, Enheten for Finansielle Etretning. Jeg sitter her sammen med Sven, Aril og Camilla, og Sven, Aril, du begynne å fortelle kort om hvem du er og din oppgave i Enheten for Finansielle Etretning? Ja, Sven, Aril, Damslora heter jeg, og leder Enheten for
1: Finansielle Etretning ved ØK-Krim. Mhm.
2: Mitt navn er Camilla Flesje Kristiansen, og jeg er compliance på etterretningen.
0: Vi skal snakke litt om eh, trusler. Trusler eh, fra kriminelle og knyttet til særlig utbytte kriminalitet, som er ett tema innenfor eh, hvitvaskingsloven og hvitvasking som tema. Eh, og det jag tänkte jeg skulle begynne med er å spørre deg, Sven Aril, om... Eh, Hvilken risiko for utbytte kriminalitet dere ser fra der dere sitter hos Økokrim? Mm.
1: Ja, jeg tror utgangspunktet er at økonomisk vinning det er drivkraften bak det aller meste av kriminaliteten. Du har jo selvfølgelig noen unntak, men når man ser totalt sett på det, så vil jeg si at dette er en av hoveddrivkraftene i all kriminalitet. Et utbytte og så er det noen ganger selvfølgelig at noen kriminalitet genererer bare små utbytter, og så har du kriminalitet som genererer utbytter i milliardeklassen. Men som vi har sett på de siste trusselvurderingene og de siste gjennomgangene, så er det utbyte genereres fra alt, fra det normalt kalles gammel god kriminalitet, narkotikakriminalitet og så videre, helt til misbruk av finansiell informasjon in mot verdipapirmarkedet, og også når det gjelder fiskeri, og også når det gjelder faktisk miljøkriminalitet, hvor man kan få et betydelig utbyte av å ikke følge regler for behandling av farlige avfall og så videre. Så Omfanget av utbytte som skal, som er illegitimt og som skal legitimeres gjennom transaktioner, gjennom norske rapporteringspliktida, den, den risikoen er der hele tiden, uh, uansett om du driver med bank, uansett om du driver med eiendomsforvaltning eller uansett om du driver med forsikringsprodukter, eller manå ska være, så vil eh, det være slik at væ ensta dag er det akøer der ute som ønsker og misbrukeproduktene eller viksomheten du driver.
0: Mm. Og, og du såker ligt om forjelle type krialilitesformer som ger utbyte. men eh, jeg har forståt at et revitas sin slon så eller dekker utbyte begreppe også skat å avvivs kan du ja. si litt om eh, trusselen knyttet til skatte- og avgiftsundragelser i forhold til hvitvaskingsbegrepet eh, og kravene til hvitvaskingsloven?
1: Ja, altså som du sier, utbyttebegrepet i Norge er jo veldig hvitt. Eh, så har du, eh, har du utbytte fra en kriminalitet. Altså, jeg har jo et eksempel fra min gamle tid som påtaljurist i, i Folkeparti-distrikt, hvor et eh, begratsesbråd hadde byttet ut eh, Eh, kistene de brukte eh, over mange år og spart av, og bedratt kundene for millioner av kroner, det er også et utbyte i denne sammenhengen. Når det gjelder, eh, som et litt spesielt eksempel, nok. men altså, skatteavgiftskriminalitet, eh, vi har stort fokus i Norge, og myndigheten har stort fokus på eh, arbeidslivskriminalitet. Og en av de hovedelementene det er nettopp underlagelse av skatter og avgifter. Kistene eh, eh, de Skattemyndighetene har vel regnet ut at det utgjør i hvert fall kanskje et par procent av norske BNP, altså milliarder av kroner i beløp. Og dette skal settes i ny virksomhet, og dette skal legitimeres i Norge. Så bare det alene er store verdier som skal gjennom norske virksomheter. Mm.
0: Kan du si litt om vad dere ser som de største truslene fra kriminelle mot norske foretak? Ja,
1: det er noe vi har snakket om mye egentlig, men først vil jeg også da, i forlengelsen av det forrige faktisk si det, at eh, vi ser nok, og det vi bruker mye tid på, er bedragerier. Og det ser man også i ØKK-Krims siste trusselverdering, at eh, bedragerier nå tar nye former, eh, men, men det er noe som er veldig eh, omfattende, og ikke bare mot enkel personer men mot næringsvirksomhet og, og store næringsvirksomheter også. Så det er viktig å understreke. Og så når vi da tenker i tillegg trusler, så tenker jeg, og vi har fokus på, som vi har hatt en god stund, bedriftsmarkedene, bedriftskundene til de rapporteringspliktige. Og bakgrunnen for det er jo at det er jo der de store verdiene er. Det er der de kompliserte eiendomstrukturerne ofte er. Og det utgjør en særlig trussel, og jeg vil nok se, si at erfaringene fra de siste årene i nordisk bankvirksomhet har jo vist at det kunder i det kundesegmentet kan nesten bety vinne og forsvinne for enkelte aktører. Det aktører. De uthør faktisk den største trusen, ikke bare mot renommé, men også økonomisk til syvende og sist. Så her er det viktig for de å ha fokus men også i i mindre skala, bedriftskunder, vi vet at banker og forsikringsselskap og andre har hatt god kontakt og kommunikasjon med og forståelse for utfordringene på personal personmarkede. Men, men vi vil nok fortsatt understreke bedriftsmarkede og de ulike produktområdene som ligger der.
0: Og når du snakker om bedriftsmarkede går det an å si noe om noen spesielle bransjer som du vil fremheve som representerer en større trussel enn andre i den forbindelsen?
1: Ja, vi ser jo fra de siste årene de straffesakene man har hatt, så, så går det selvfølgelig mye på håndverksbedrifter, på rehabilitering, bygg og anlegg, men, men det er veldig mange næringsområder som er, er inne i bildet. Så jeg tror ikke jeg skal trekke frem noen andre det, men når det gjelder produktområdene internt i de store konsernene, så kjenner jo de selv kanskje best til, til um, hvilken, hvilke næringer som er knyttet til det.
0: Mm -hmm. Till det scenario nettop har fortalt noe om nå, Camilla, har du noe å legge til, til disse spørsmålene?
2: Jeg kan jo legge til at i forhold til trusler mot virksomhetene, så er shipping og fiskeri også store områder som det er viktig at rapporteringspliktige har fokus på. Mm.
0: Vi har nå gått gjennom noen spørsmål som handler om trusler, som jeg tror mange rapporteringspliktige er opptatt av, når de gjør sine trusselvurderinger på et overordnet nivå, men også trusselvurdering knyttet til kundenivå. Så mitt spørsmål til deg, Camilla, er da hvordan mener dere at rapporteringspliktige foretak bør gå fram for å håndtere de utfordringene som følger av disse truslene som vi nå snakker om?
2: Først og fremst så vil jeg si at en god onboarding av kundene er viktig for den videre oppfølgingen. Og har man ikke gjort den øvelsen grundig, så må man rett og slett gå tilbake og gjøre den. Informasjon man mottar når man omborder kunden må ikke da heller bare bli lagret i en mappe. Det er viktig at man bruker den informasjonen om for eksempel samarbeidspartnere til kunden, informasjon om hvilket land kunden skal sende og mottage transaktioner ifra, og omfanget av disse transaktioner. transaksjonene. som det er avvik i forhold til det kunden har informert om, så må de rapporteringspliktige undersøke disse avviktene, og får man ikke god nok svar når man spør, så må man undersøke videre. I tillegg så er det viktig med et godt samarbeid mellom de ulike forretningsområdene av en felles kunde i exempel en bank. Eierskapet til kunden kan ligge under ett forretningsområde, men kundene benytter gjerne flere produktområder. Så ved å så kan de rapporteringspliktige samle informasjonen til kunden og til enhver tid ha et bredere bilde av den totale eksponeringen, og på den måten redusere risikoen for at virksomheten blir Brukt.
0: Så, så tror jeg at uh, mange rapporteringspliktige virksomheter lurer litt på hvor det skal de gå for å finne tilstrekkelig og relevant informasjon om uh, de truslene som uh, er der ute og trender uh, som stadig endres där ute. Uh, er det någon typ offentlige informasjonsteder eller bestemte dokumenter som dere vil vise til hverandre? Uh, som kan hjelpe rapporteringspliktig til å finne frem i junglen av uttalser, uttrykk om trusler og så videre. Og har du noen kommentar til det, Camilla?
2: Ja, rapporteringspliktig kan henvende seg til sine bransjeorganisasjoner for å motta indikatorlister. De kan også kontakte enheten for et retning for disse. Eh, eller har vi ju en nasjonal risikovurdering og økokrim sin som er de viktigste og kanskje de beste produktene på akkurat det arbeidet, men eh, vi har også eh, produsert eh, NTAS som er et tverrfaglig analysecenter, de har så veldig gode situasjonsbeskrivelser som er nyttige å å lese. Og så bør man jo se internasjonalt, eh, man kan se til FATF eh, det är ett av ett mellanstatligt organ som är med på att sätta standarderna för bekämpelsen av vitvaskning och terrorfinansiering i tillägg till Europols sin rapporter. Ehm och när det är sagt så är det också nyttigt att följa med på det som sker i media och kanske överföra möjligheten för en modus till sin egen verksamhet selv även den fortsatt ikke är känd. Og så må ikke de rapporteringsplittige glemme at de er ekspertene på den virksomheten de driver. De er de første som ser det som er rart eller mistenkelig. Så de må se på sig selv som en resurs i detta arbeidet.
0: For det, det er vel kanskje sånn at de kriminelle ligger noen hesthoder foran i, når det kommer til metoder og olika tekniker och så vidare eller upplever ni att era poliser sitter med facit och full översikt över hur de kriminella beveger sig att en värtid.
2: Det som absolut är viktigt är när ni rapporteringspliktig kommer med nya produkter så är ju det de, de första och där är ju också vi i det helt att sett något som helst på bruken av de produkterna så det är det å gjøre en god riskvärdering och förstå hurdan produkter blir missbrukta eller kan bli missbrukta för man lanserar är en god övelse
0: det du er litt inne på er at for å lage en god beskrivelse av risiko må se de aktuelle trusselene så holder det ikke bare å se på det som kommer i rapporter fra politi som du har vist til, man må også, man må også eh med i timmen själv och klare att och förstå de nya kreativa metoderna som tas i bruk är det, det en riktig uppfattning
2: Det är helt riktigt att och bruka den kunskapen man har på de fratrusselvärderingerna men man måste till en värtid tänka på att det görs inte lika akkurat heller sånn som det står i en trusselvärdering eller i en indikatorlista men bruka det som ett bakteppe
0: Mm. mm. Så, har du något att lägga till till det vi snackar om akkurat nå? Nei, jeg tänker mye er dekket,
1: og som Camilla inom. inne om, dette å ha forståelse for kan misbrukes, og det er helt avgjørende i en sånn risikoordering som har vært drøftet. Samtidig så tänker jeg at vi har nok lagt veldig vekt på de de store, tunge, omfattende transaksjonene i denne gjennomgangen. Samtidig så vet vi at for en del kriminalitet så er ikke beløpene så store, det skal ikke så mye til før man kan kjøpe seg internettrelaterte overgrep og så videre. Så det er mange situasjoner de rapporteringsplittige kan være i, hvor det ikke er de store, voldsomme transaksjonene som vill skape red flags, men det er altså å ha forståelse for hvordan man gjør opp uh, i ulike sammenhenger og hvordan uh, denne type virksomhet fungerer. Og der har vi et, etter et, min i hvert fall, et tett og godt samarbeid med, med sentrale rapporteringspliktige aktører, og vi gjør hverandre gode på, på så forståelse på denne type utfordringer som ligger i dette systemet. Mm.
0: Så uh, innsalget her fra dere er kanskje kom på vidtalskingskonferansen, følg med i nye trender og nye uttalelser fra dere og andre,
1: ja, vi ska gjøre det vi kan for at de rapporteringsprojektet skal få matnyttig og viktig information for å være en viktig del av denne, denne bekjempelsen av den type kriminalitet. Absolutt. Hvordan hvitvastningskonferansen til høsten blir det nå er vel kanskje litt... har vel helt avklart. Vi håper jo på at vi skal komme tilbake i en situation hvor det kan leveres på, ja. Mm.
0: Tusen takk til Sven-Aril og Camilla for att dere delte informasjon om uh, trusler og... Uh Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør i enheten for finansiell etterretning hos Øykogrip.
1: Takk.